0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《我叫苗阿飘》，作者剑走偏锋，演播米悠扬，新人手书，欢迎您的订阅收听。第七十七章《阿飘的故事》。这个苗玉丢了一个肾之后，精力大不如以前。不过为了照顾弟妹，她还是选择出去找工作。有个店老板看他可怜，每天都会把一些客人剩下来的饭菜打包给他，这样他才算勉强养住了几个弟妹。后来苗玉真的找到了一份工作，那就是穿着玩偶服在商场门口发传单，一天一百块钱。穿着玩偶服，没有人知道他的年纪，虽然很累很辛苦，但这也算是他赚到的第一份钱。再加上是日结，所以他手头很快就有了一点积蓄。生活呢也比以前好了起来。苗玉最大的愿望就是上学，有时候会去学校门口观看，很羡慕里面上学的学生，羡慕他们可以无忧无虑地读书识字。可是家里呢有四个孩子，因为户口的原因，注定也就无法上学。不过呢，这也让苗玉遇到了他最喜欢的人，一个智力有些低下的女生韩香果。这个韩香果因为智力的缺陷，经常被学校的人欺负。苗玉路过的时候，有些看不下去，把他从别的学生手里救走。这个呀，让韩香果对他很是感激。韩香果的家庭情况呢，和苗玉差不多，父母离异，由姥姥带大。因为两家的距离本也不远，苗玉呢不工作的时候就会去学校找他，俩人一来二去的也就熟悉了。苗玉邀请他去家里玩。韩香果儿也和他的弟妹相处的很好，因为妈妈苗天也不回来，几个孩子呢在家也就憋不住，经常跑出去玩。不过苗玉之前受过苦，所以对他们保护的很好。就这么着又过了一年，每个人呢又都长大了一岁，苗玉也越来越喜欢韩香果。可是苗玉还是没有钱，本来呢养活三个弟妹就很累了。尤其是生病的时候，带着他们去附近的诊所看病呢，就要花掉他几天的工资。有一天，二妹苗染在爬到高处的时候，不小心掉了下来，后脑碰到了地板，气若游丝。那个时候，两个年幼的弟妹就守在她身边，也不知道发生了什么事儿，所以也不知道该怎么做。一直等到苗玉下班回来的时候，才发现，可是苗然已经死了。讲到这里，周朝民停顿了一下。显然有些代入太深了，而听故事的几个人已经泣不成声，每个人使劲拿着纸巾擦着眼泪。毛小芳哽咽着道：“周队，你继续说吧，之后怎么样了？”周朝民喝了一口茶水，道：“之后呢？苗玉和韩香果就用一个皮箱，找了个地方把它给埋了，就像是，哎，埋一个玩具一样。”因为葬礼是需要花钱的，而他们最缺的就是钱。苗染的死刺激到了苗玉，他开始疯狂的工作，希望能通过这个方法赚更多的钱。可他只有一个肾，身体本来就不允许他这么做，可他也没有别的办法。在一个中介的介绍下，说是有高薪的工作，但是工作的时间呢会长一些。苗玉思前想后，也就答应了。他把自己所有的钱都给了韩香果，让他帮忙照顾弟妹，说等挣到钱后再回来接他们。可是去了之后才发现，那里是个黑煤矿，和中介说的所谓年薪百万真的差得远了。苗玉想要逃跑，但是后来被工头抓住，打了一顿，差点把他给打死。之后，苗玉在矿上做工，这一做呢，就是一年半。这个时候啊，他都快十七了。因为担心弟妹，他最终找了个机会从矿上跑了。侥幸回到家后，韩香果和两个弟妹差点认不出他来。苗玉死里求生，性子呢也成熟了许多。可是家里断电断水已经几个月了，平常呢靠的都是韩香果姥姥的退休金过活。之后，苗玉又找了一份工作干着，这样也就能养活得住全家。有一天，苗玉去接韩香果放学。等了他好久也没出来，于是呢就进到学校里去找他。当他找到韩香果的时候，只见他鼻青脸肿，衣裙被撕成数片，下体还疯狂地流着血。苗玉被这一幕给吓到了。这个时候，一个衣衫不整的男人刚从办公室出来，接着就被苗玉打了一顿。对方被打怕了，说是愿意出五万块钱和解。苗玉自然是不愿意。这男人呢，又把价格抬高到了十万。对于苗玉也好，韩香果也好，这都是一大笔钱。苗玉最终呢，也就答应了。本来这事情吧，就算是圆满完结了。但是那个畜生又将照片发到了网上，韩香果呢，被人耻笑，连他姥姥也不愿意见他。于是苗玉就用得来的钱换了一个地方租。那一年他十八岁，他花钱办了一张假证。也总算呢是有了个落脚之地，新房东对他们也不错，经常照顾他们。苗玉的心里啊，总算是感觉到了一丝家的温暖。后来，苗玉找了一份修车的工作，因为学的认真，很快也就上手了。每个月的工资也不少，日子也慢慢的有了奔头。苗玉看着渐渐长大的姐弟，决定送他们去上学，可是户口问题嘛，还是一定要解决的。于是苗玉就托人花钱弄了一份户口，可是回去的路上，苗玉被一辆闯红灯的轿车给撞死了，临埋的时候也没能找到他的左手。说到这里，庞贝贝突然道：“啊，我想起来了，去年他救我的时候，手里就拿着一个文件袋，等爬起来后，他拿着文件袋很激动的就走了。”周朝民点点头道：“没错，我们法医也检查出这一点。”苗玉身上大半的伤势都是二次骨折，所以我不确定他是以怎么样的信念从地上爬起来的。都说女人是水做的，可是眼泪终有枯干的时候。关云娟看着桌上的文件道：“周队，我有一个问题，你是怎么知道这么清楚的呢？”周朝明看了他一眼道：“因为案子是我办的。”在我找到苗玉家的时候，看到了苗玉写的日记，再加上韩香果的陈述，可以基本推测出事件的全貌。这么说，您知道韩香果他们住在哪儿？关云娟一句话让众人眼中闪过了一丝喜色。周朝民沉声道：“不知道，因为保险赔了一大笔钱后，韩香果还有苗玉的弟妹就去了别的城市了。”闻言，众人的眼中闪过了一丝失落。我不知道你们查这个案子的目的是什么，但还是那句话，不要再查下去了，因为这对谁都没有好处。周朝明说完之后，又道：“现在时间不早了，你们又都是学生，赶紧回学校睡觉，别整天夜不归宿。还有啊。”我刚才说的，谁都不能讲出去，明白吗？见几个人点点头，周朝民这才起身离开。郑成仁看了一眼时间，道：“你们该知道的也知道了，现在我送你们回去吧。”关云娟郑重,重地对郑成仁说道：“谢谢你了，阿仁。我知道你是看着刘静的面子才帮我们查案的，但是还是要谢谢你。日后有用得着我们的地方，请尽管说。”你太客气了。郑成人说着，看了一眼刘静，连傻子都知道他是为了谁。李丽已经哭得睡着了，现在要走，只好把她弄起来。几个人可不想在警局过夜。等出了警局，关云娟对庞贝贝道：“如果你不急着回去，就跟我们一起吧。现在打车也不方便。”庞贝贝点点头道：“那就麻烦你们了。”然后几人坐在了李丽的小黄车上，由关云娟开车，一行五人还是能坐得下的。毛小芳道：“娟姐，我们现在去哪儿啊？”“去云顶山，我不信苗阿飘不回来。”说着，一脚油门向着云顶山的方向开去。而另一边的苗阿飘来到新湖公园附近，当初自己的家就是住在这里，他想起了很多很多。依稀记得家里还有人在等他，可找到住的地方后，他用穿墙术进去，看到的却是一对年轻夫妇在居住。一只咖色的泰迪犬见他闯进来，疯狂的对他叫着。等女主人出来，苗阿飘却已经离开了。这不是他的家，他的家到底在哪儿呢？新护士第二初中就在附近，那是他小时候最渴望的地方。可以像普通的孩子一样上学、交朋友，可以天天玩乐。不知不觉，他闻到了一股香气，是有人在十字路口烧纸钱。苗阿飘嘴角浮现出一股笑意，悄悄地向他们走了过去。哎，大姐，你们这是做什么呢？大半夜的在这儿烤火，苗阿飘凑到两个正在烧纸的中年妇女身边说道：“呸呸呸，有你怎么说话的吗？谁大半夜的在这十字路口烤火？没看见我们在烧纸吗？”另一个大姐没有说话，反而打量着他，似乎想到了什么。苗阿飘指了指贡品，还有元宝、蜡烛、香，道。姐别生气，我的意思是，你这是烧给谁的呀？闻言，大姐沉默下来，往火圈里扔了一叠纸钱，道：“哎，烧给我儿子的。当时他只有十四岁，只顾着玩手机不看路，结果呀……”说着说着，这个大姐就哭了起来。苗阿飘最是心软。拿起纸钱，也往火堆里扔了两大，叹息着道：“哎，真是可怜呀、啊！十四岁这大好年华就没了。哎，不过他比我要好，至少还有亲人肯为他烧纸。你看看我，手都没了不说，连一个肯为我烧纸的人也没有。”苗阿飘说的声泪俱下。当他把插在衣兜内的左臂递给他们看的时候，两位大姐啊的一声尖叫，飞速地跑开了。哎哎，你们怎么这么就走了？我还没说完呢。苗阿飘又叹了口气，将一个水果贡品拿在手中，然后走向另外一个正在烧纸的人。这人是个二十多岁的年轻姑娘，哭得声泪俱下，似乎没有察觉到刚才的动静。本集播讲完毕，欢迎订阅追更哦。